0: Suomen ammattikorkeakoulun pienyrityskeskuksen podcastia Yrittäjyyden huominen. Mitä se tarkoittaa, kun palvelumuotoillaan? Tässä podcastissa yrittäjä Jarkko Saari on palvelumuotoilija ja kasvuyritysvalmentaja Outi ihanainen Rokion haastatettavana. jossa kuullaan yrittäjän sanoin. Mitä käytännössä tarkoittaa asiakaslähtöisyyden toteuttaminen niin, että asiakkaat otetaan mukaan kehittämiseen, eli palvelumuotoillaan? Aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen, sillä niin kuin Jarkko sanoi, nyt ei vaan passaa sulaa. Puhetta yrittäjyydestä ja palvelumuotoilusta. Ole hyvä.
1: Mun nimi on Outi Hanainen-Rokio. Mä toimin Crowdsetters Oy osakkaana, yrittäjänä. Ennen kaikkea kasvuyritysten konsulttina. Olen erikoistunut viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen, mutta myös palvelumuotoiluun. Osallistavat yhteiskehittelymenetelmät on ollut mulle mukana mun työssä yritysten kehittämisessä jo toistakymmentä vuotta. Mulla on vieraana Jarkko Saari Toisintekijät Oystä. Ihan ensiksi mä haluaisin kuulla sulta Jarkko, mikä on Toisintekijät?
2: Ja kiitos, että sain kutsun tähän hetkeen. Kiitos siitä. Tuota, on, on oikeastaan, tuota, meillä on kaksi jalkanen toimia. Ja meillä on tuota, kaksi erillistä aputoiminimeä, joista toinen on Otherways. Ja Otherways on keskittynyt nimenomaan yritysvalmentamiseen. Ja sitten toinen tuota, jalka on elämähuoltamo, joka tarjoaa sosiaalialan palveluita, työnohjaamista, koulutusta ja terapeuttisia palveluita. Siinä tosi lyhykäisyydessä, että mitä toisin tekijät, mistä se muodostuu.
1: No mikä sun oma historia on taustasi? Mistä olet tullut ja miten olet tähän nykyisen positioon päätynyt?
2: No, tota, me tästä yksi parin pari-kolmen tunnin podcast, mutta todella lyhy- lyhykäisyydessä. Siis hirveän kuvaavaa, mä, on, mä on käyttänytkin slogania ehkä itsestäni, niin tota, Matka, matka on ollut timpurista terapeutiksi ja tietysti jo kuvitella, että se on ollut aika riemunkirjava.
1: Velkoinen matka ja mun mielestä on aika mielenkiintoista, että kun ajattelee, että sä toimit palveluyrittäjänä tällä hetkellä, niin itse asiassa mitä kaikkea sä kohdannut tuossa oman uratarinan kautta ja, ja millaisten palvelujen parissa sä oot Onko sieltä aikaisemmista ihan siitä ensimmäisestä koulutuksista ollut nyt hyötyä siihen, mitä tänään teet?
2: No on se, on se tietysti siinä mielessä, että tota, jotenkin tapa ajatella ja katsoa niin kuin laaja-alaisesti asioita, niin kyllä mä se on ainakin yksi sellainen, mikä on niin tosi tärkeä, että mä en ole semmoinen niin yhden asian vannoutunut kannattaja, vaan mä ajattelen jotenkin, voisiko ajatella, että poikki tieteellisesti ja poikki ammatillisesti. Mä ajattelen, että kun yhdistetään erilaisia osaajia, ymmärrystä, tietoa ja taitoa ja tehdään niistä paras mahdollinen yhdistelmä, niin se on musta aina niin kuin huipputuotteen ja huipputuloksen oikeastaan niin se yhtälö. Ja mä ajattelen, että siinä on jopa siltä niin aasinsilta tietynlaiseen palvelumuotoiluun ajatteluunkin. Että mitä hittoa näitä asioita itseksi tekee sillä, niin sillä omalla joskus tutotua mm. kapealla ymmärryksellä. Kun itsellä it, it, päässä on kapasiteettiin X määrä. Miksei jotain jota muita päitä niin kaveriksi ja, ja, ja yhdistä niiden tietoja, että tee siitä sitten semmoisen huippu puippujutu, mä ajattelen, että se on ehkä myös mun tapa ajatella, ja se tulee varmaan sieltä monialaisuudesta.
1: Mitä sen jälkeen teillä on, voisi sanoa, niin palvelumuotoilutematiikan alla tapahtunut? Mitä kaikkea tästä sitten ehkä lähti?
2: Että et ei tehtäisi niin itse liian valmiiksi, vaan se, että me testautetaan tosi nopeasti syntyneet ideat. Me meillä on tavallaan kaksi palvelumuotoilullista Jotenkin niinku tulokulmaa tähän. Et tietysti mä kun on ikään kuin hienosti innovaatio- ja kehitysjohtajan nimikkeellä ja kun mun päässäni sinkoilee miljoonia niinku ideoita ja ajatuksia, niin sitten se, että jos me lähdetään kaikkia niistä toteuttamaan, niin tämähän on yhtä sekamelskaa ja pöllöilyä tämä meidän homma. Et siitähän ei tulisi niinku tuon taivaallista. Niin sitten. Se tavallaan, niin kuin mä ensin ajattelin, että, että mä ahdistun siitä, että mä en saa ideoida ja että, se, niin kuin, että mä saan sinkoilla näiden ajatusten kanssa. Mä että ei hemmeä tästä tu ikin mitään, ettei nyt jouduta ruveta rajaamaan. No, se toi oikeastaan mukana ehkä mieluumminkin sen, että, että mulla oli lupa niin kuin, tuoda ideoita Framille ja ne testa ikään kuin ensin meillä niin kollektiivisesti, eli meidän ryhmän sisällä. Meidän ikään kuin johtoryhmä. Ja tämä kahdeksan hengen porukka, ketä meitä nyt on tämä ydinporukka, niin ne testautetaan ne ideat siellä, että mitä ajatuksia teillä on tästä. Onko tässä mitään pointtia, kuljetetaanko me tätä mihinkään suuntaan vai eikö kuljeteta. Se synnytti meille tavallaan myös tietynlaista semmoista prosessiajattelua siihen, että meillä on olemassa idea, sitten me jumpataan sitä sisäisesti vähän aikaa, ei, ei mitään viikkotolkulla. Vaan aika, aika lyhyitä tällaisia workshoppeja, että miintään voisi tästä mennä. Sitten me asetetaan se, joko viedään tätä eteenpäin, eli tavallaan viedään, koska sanoa esituotantoon, niin että sitten me otetaan, jos me tunnistetaan, että okay, tässä voisi olla hyvä juttu, että tässä on sellainen lanka, mitä, mistä kannattaa napata kiinni. Sen jälkeen me otetaan ulkoinen palvelumuotoilu, eli etsitään ikään kuin joitakin potentiaalia asiakkaita, keitä tämä saattaisi kiinnostaa. Ja lähdetään heidän kanssa jumppaamaan sitä pykälän verran eteenpäin, että päästään siihen pisteeseen, että onko tämä toteutettava, selkeästi toteutettava asia. No jos ei se ole, sekin on vielä ihan semi-ok, niin me voidaan siirtää se niin kuin meidän prosessissa akselille holdi tämmöiseen tavallaan niin kuin laatikkoon. Et me ei heitetä roskiin mitään, vaan me laitetaan holdiin asioita tavallaan, niin kuin, ei, ei, aika ei välttämättä aina kypsä. Ö, ostajat eivät ole kypsiä ja jotain sellaista. Mutta hyviä ideoita ei kannata välttämättä heittää roskakoriin, vaan laitetaan tai hävittää. Niin laitetaan ne holdia. ja Sitten meillä on tavallaan tietty aikaikkuna, jonka tiimoilta me käydään aina tasaisesti tarkastelemassa, way, mitäs meillä on houdissa siellä laatikossa. Että me voidaan myllyttää sieltä uudelleen ja palauttaa tavallaan sinne alkuperäiseen. Eli tutkitaan tätä, onko maailma, onko aika, onko tarpeet onko muuttunut, kauhean kun tuli pitkä vastaus, niin tämä oli mut, tuota on, on tosi
1: t- kiinnostavaa, koska tässä kuuntelen sinua, niin itse asiassa kuvaat aika lailla sitä, mikä palvelumuotoilussa on tyypillistä, että se on ennen kaikkea prosessi, että monestihan sitä ajatellaan, että se on menetelmiä ja, ja ehkä joku työpaja, tai Jopa sitten, niin kuin, mitä ehkä itsekin ajattelit, ensimmäisiä ilman, ilman niin kuin sitä kokemusta, että, että se on jotain jonkun ulkomuodon muotoilua. Mm. Mutta itse asiassa se tapa ja toi, joka heijastuu myös niin organisaation toiminnassa, niin kuvasit aika kivasti. Et jotenkin tuntuu, että teillä on tämmöinen, voisi niin puhua muotoiluajattelusta, niin lähtenyt syntymään. Teidän, mm. teidän osaamisen ja toimintaan.
2: Enpä ajatellut sitä tolla mutta Nyt kun sä sanot sen tolle ääneen, niin kyllä, kyllä. Ja kyllä, kyllä se jotenkin se, niin kuin toi, en mä tiedä, se... mä on tietysti varmaan, tämä ehkä, ehkä kytkeytyy mun temperamentti, että mä oon kuitenkin aika, mä oon aika sukkela, kaveri ja kuitenkin sellaisen tietynlaisen tehokkuusajattelulla myös varustettu, Et vaikka humanisti olenkin, niin sitten mä jotenkin niin ajattelen sen, että mä en millään käyttää aikaa niin hukkaa. En, en millään. Kun musta se tuntuu jotenkin niin kuin hassulta, että ihmisten aikaa niin omaa kuin muiden aikaa vietäisiin, niin käytettäisiin turhaan. Niin musta on tukenut hirveästi sitä, että nyt me tehdään paljon enemmän niin oikeita asioita ja systemaattisemmin, ja käytetään aikaa niin kuin Ö, fiksusti pohtien, että paljonko tähän käytetään aikaa aina missäkin kohtaa. Mun mielestä se oltiin myös ajan hirveän hyvä.
1: Miten sä konkretisoisit vielä niin palvelumuotoilun hyötyä, jos katsotaan teidän asiakasta? Mitä teidän asiakkaat on saanut nyt tämän teidän palvelumuotoilun matkan kautta?
2: No, tota, ensinnäkin nyt kun ne tehdään yhdessä, niin asiakashan saa, saa sitä, mitä hän oikeasti tarvitsee. Sitten siinä on toinen sellainen tekijä, että ne ei jää semmoisiksi pörhöiksi, ja semmoisiksi yläkäsitteisiksi, vaikka niin kuin, otetaan vaikka tämmöinen tosi pörhökäsitä, joka on kuitenkin meidän ydinkysyksessä. Vuorovaikutuksen tehostaminen organisaatiossa. Voi taivas varjelle, että voi olla paljon pörhöppää tavallaan. Niin kuin käsitettä, niin me pystytään mm. lähteä, kun me tehdään yhdessä sitä, niin me lähdetään konkretisoimaan niitä asioita, Et mitä, mitä, tää, niin kuin, mitä tämä tarkoittaa vaikka kontekstissa ö, toimiva tiimi, mitä tämä tarkoittaa vaikka kontekstissa asiakaspalvelu, mitä tämä tarkoittaa kontekstissa esimiestyö ja johtaminen, ja me ruvetaan pilkkomaan sitä ihan käyttäytymisen kielelle, eli toiminnan kieleksi, niin se, meidän, meidän palveluista on tullut paljon, paljon konkreettisempia sitä kautta. Koska tämä on tämmöinen humanistinen palvelu tietyllä lailla, niin se on äkkiä sellaista kauniisti hiljastumansa puittealailuja, ja örhöilyä, semmoista. No joo, onhan nämä ihan hyviä juttuja, mutta niin ne on saatu muuten toiminnan kieleksi.
1: Onko tämä toiminnan kieli ää, myöskin näkynyt teillä ihan, sanoa, niin markkinoinnin viestinnässä tai tai niin kuin laajemmin, kun irrotetaan se siitä yksittäistä asiakastyöskentelystä, niin mihin kaikkeen se on heijastunut?
2: No se on tietysti, jos mietitään ihan vaikka markkinointia, niin kuin mikä kysyt. On tosi paljon helpompi markkinoida, koska periaatteessa niistä tulee konkreettisia, voisiko sanoa, keissejä. Vaikka he ei olisikaan keissiä, mutta mehän voidaan maalata. Me tunnistetaan vaikka asiakasprofiili. Ja tunnistetaan siinä asiakas, vaikka kuullaan vähän sitä asiakaskenttää ja, ja kuullaan heillä olemassa olevia tarpeita. Ajatellaan vaikka, kuullaan, että jossain, jossain organisaatiossa puhutaan, että meillä on kovasti muutosvastarintaisuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Niin me voidaan tehdä siitä suoraan keissi, että on tämän tyyppinen keissi, siellä on tämän tyyppisiä asioita ja me teemme korjaustoimenpiteinä teidän kanssa. Tämänkaltaisia kaltaisia asioita. Tehdään yksi ihan konkreettinen keissi. Niin siitä saa samaistumista jo tietysti, niin kun on yhdistäviä tekijöitä, vaikka aina ne uniikkeja, jokaisella organisaatiolla on tavallaan uniikin tarpeensa. Niin siellä on tosi paljon yhdistäviä tekijöitä. Niin asiakkaat saa niin kosketuspinnan jo heti konkreettisemman keissin kautta siitä, että haa, tyyppinen juttu, tai ne operoisi nastan ihan ei ihan tuollaisenaan natsaa meille, mutta tuossa olisi kyllä sellaisia elementtejä, että noiden kanssa me voitaisiin ruveta leikkimään. Se on paljon konkreettisempaa, joka on tarkoittanut sitten taas myynnin näkökulmasta sitä, että kyllähän myyminen on tavallaan muuttunut huomattavasti helpommaksi, koska asiat ovat paljon konkreettisempi. Esimerkiksi nämä. Aivan. Myös asiakashyöty niin kuin, ei pelkästään siitä, että se osuu paremmin maaliin ne jutut. Mutta näin ollen me on saatu myös prosesseja lyhennettyä ja siirrettyä se prosessien niin kuin, se lyhenemisen hyöty suoraan sinne asiakashintoihin. Jolloin sehän on suoraan niin kuin, myös, voisiko sanoa, että se on, niin kuin, se on taloushyöty myös asia.
1: Eli kuulostaa siltä, että, että ihan niin merkittävästi on tapahtunut jotain ja nimenomaan oikeastaan siellä niin myynnin markkinoinnin tekemisessä. On, Sitä kautta, että et palvelumuotoiluajattelu ja se toimintamalli on tullut teille arkeen.
2: On se. Kyllä, kyllä silloin niin kuin tosi. Se, ja kaikki lähti kuitenkin niin kuin mindsetin jotenkin niin kuin muutoksesta. Sit, et, et ensin piti ymmärtää, että mistä tässä on niin kuin kysymys, mikä palvelumuotoilu niin kuin on. Ja sitten niin kuin tajuta se, että ei vitsi, että et niin löytää ne hyödyt. Et mitä, mitä. Jos me otetaan tällainen palvelu, se niin asenne ja tapa toimia meidän, meidän niin toimintaa, niin mitä hyötyjä me siitä saavutamme, mitä hyötyjä siitä on asiakkaalle? Niin oli aika helppo toisaalta niin sitä kautta sit muuttaa niin oma mindsetti ja sitä kautta muuttaa oma käyttäytymys.
1: Miten sun kollegoissa näkyy tämä palvelumuotoilumatka? Oliko he samalla lailla innoissaan mukana ja oivaltamassa, että ooo, tästähän hypätään näin, vai miten sä kuvailisit koko teidän yhteisössä, että mi- miten eri henkilöt lähestyi ja otti tätä palvelumuotoilua omakseen?
2: Tää se onkin se hauska puoli, että ihan samoin niin kuin kaikissa muissakin organisaatioissa, niin kun on varustettu erilaisilla ihmisillä, eli puhutaan erilaisesta temperamentista, erilaisesta niin rytmiikasta, erilaisista tarpeista ja voisiko sanoa peloista, niin, tota, niin se näkyy meillä, niin, niin kuin se näkyy kaikissa muissakin organisaatioissa. <tuhun> Jotkut lähti intopiukassa mukaan, toiset oli vähän epäilevämpiä, tarvitsi enemmän tietoa ja ymmärrystä, tavallaan vahvistusta sille, että jotain tehtiin, ja niin sitten ne näki, että ei peranat hei, tämähän onkin hyvä juttu. Et niinhän se niinku tahtoo mennä, sukkelimmat lähti, lähti intopiukassa menemään eteenpäin ja tota, rauhallisemmat vähän kyseenalaisti ja, ja, ja oli vähän niin kuin, että no heikamon, et tota joo joo, kyllä varmaan on hyvä juttu, mutta tota, en mä tiedä, onko meillä osaamista, pärjätäänkö me tällään niin edespäin. Se mikä siinä oli tärkeää on se, että et mikä meidän etu tietysti on siinä, että kun meillä tuo käyttäytymistyyli analyyttisyys, yllätys, yllätys, että ihmisen mielen maamaa maa meidän erityisosaamista, niin onneksi tässä nyt oli olisi etupuolella, että suutarin lapsilla oli kerrankin kengät. Tota, me myös, <tos> myös niin kuin y- ymmärrettiin se, että se ei mennyt tietysti, niin riitelemiseksi ja turhautumiseksi ja kiukutteluksi niiltä, jotka halusivat mennä eteenpäin ja toisaalta ne eivät ahdistuneet, jotka eivät vielä olleet valmiita vaan se, että, että me pystyttiin luomaan sellainen niin terveen konfliktin niin maailma, että me voitiin keskustella joskus aika kovasanaisesti niin niistä asioista. Mutta meidän ei tarvinnut riidellä niin siltä osin, eikä, eikä niin me ei menty henkilökohtaisuuksiin, eikä me, niin me moitti niitä toista sillä, että me ollaan erilaisia, vaan me tarkasteltiin niitä asioita eri, eri tavalla, eri tulokulmasta. Ja silloin tavalla meillä oli terve konflikti koska me pyrittiin löytämään kuitenkin yhteinen päämäärä ja talote. Ja se, sitä me tarkasteltiin useista eri kulmista, koska oli erilaiset ihmiset.
1: Hmm. Miten teillä tällä hetkellä, miten sä näet, että teillä ylläpidetään tätä palvelumuotoiluosaamista ja, ja ajattelua?
2: No se oikeastaan toimii aika lailla niin, että Sasse on meillä, joka on siis meidän valmennus, valmennuskoordinaattori oikeastaan, koska sanoa, meidän asiakashallitsija ja huolehti tavallaan meidän asiakkaiden, koska sanoa, että kun meille tulee uutta asiaa, tai hän hankkii meille asiakkaita ja huoltaa meidän olemassa olevia asiakassuhteita. Ja tuota, Sassella on itsellä palvelumuotoilutaustaa, hän on opiskellut, opiskellut teemaa, on myös graafista puolta ja tuota, myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, niin, niin Sasse on ikään kuin, hän on meille niin sanottu vastaava. Eli periaatteessa asiaa kuin asiaa, niin se altistetaan tavallaan Sassen kautta, että se, se, se tekee ne palvelumuotoilulliset kysymykset meille. Että oletteko katsonut näitä, oletteko miettineet näitä, oletteko ottanut mukaan tuota porukkaa, entä tätä, entä sitä, tätä tota. Eli tavallaan positiivisella tavalla kyseenalaistaa, että olemmehan huomioineet. Ja se, että älkää hinkakko. niin kyllä se on. Niinku Mä ajattelen jotenkin, että palvelumuotoilu on meillä vähän niin kuin, se on juurtunut mennä ajatteluun ja tapaa toimia. Tosi, tosi, tosi vahvasti.
1: Joo. Millaisia investointeita on sitten ihan käytännössä tarkoittanut tämä palvelumuotoilun omaksuminen niin sanoitte henkilö siinä? Onko tämä ollut itse asiassa kallista, koska voi olla, että semmoinen mielikuva joillain on.
2: On, oh, tämä on itse asiassa tosi kallista. Arvaa huvi. Arvo, sä saat arvata paljon tämä on maksanut.
1: Ehm, nyt mun on pakko tulla tämmöinen taktinen vastaus. Kerro lisää. Mä vähän arvelen, että tämä kuulostaa niin jännittävältä, että mä haluan kuulla, mitä sä sanot. Miten tämä on ollut kallista?
2: Mä on maksanut nolla euroa. periaatteessa, Koska tämä ei vaadi investointeja. Se, mihin, se mitä investointeja tämä vaatii. Tämä vaatii ajattelua ja asenteisiin investointiin. Sitten tämä vaatii snadisti aikaa tietyllä lailla sinne niin kuin prosessin alkupäähän. Mutta se tulee hyötyinä tehokkuuden tavallaan, niin kuin, että kun prosessit lyhenee, niin sä saat sen investoinnin ihan äärettömän moninkertaisena takaisin. Eli sen aikainvestoinnin, minkä sinä laitat sinne etupäähän, niin sä saat sen moninkertaisena takaisin sen prosessin aikana. Siinä mielessä on helppo vastata, että tämä ei ole maksanut mitään. Aivan.
1: Ja ehkä kalleinta olet siinä mielessä kyllä komppaan, että tämä on ollut todella kallista, koska aikahan on monesti yrityksissä no. se kaikista kallein resurssi. No. Mutta käytetäänkö me yrityksissä pk-sektorilla niin aikaa ihan turhiin asioihin, kun mietitään myyntiä, markkinointia, uusien palvelujen luomista? Miten sä kommentoisit siihen?
2: No mun on tosi helppo kommentoida. Jos mä vastaan tosi yksioikoisesti, kyllä. Kyllä. Eli joku sellainen, johon me oltiin käytetty ennen palvelumuotoilua vaikka 50 kappaletta tunteja, niin nyt palvelumuotoilun kautta me käytetään 20 maksi. Tämä on helppo ymmärtää tämä tämä tuottopanossuhde. Ja jos mä ajattelen, että kuvitellaan, että mun jokainen tuntini olisi sata pähkinää. Ja, ja tota, sitten pannaan niitä 50 kappaletta tuohon Niin Eikö se nopea tulee tulee silloin niinku 5000 pähkinää, eikö näin? Mm, mm, kyllä. Kautta, siis 2000 pähkinää. Niin totta, ei, ei tarvi olla nimittäin pitkän matikan lukenut ymmärtää, että tästä tuli nimittäin kolmen tuhannen pähkinän säästö, jo pelkästään ajankäytöllisesti. Sitten markkinoinnin tota, täsmäohjukset tulee paljon nopeammin. Eli se, että et, et saahan haulikolla ampua pimeään ja toivoa, että sieltä kuuluu au. Mutta mm. silloin se on enemmän toivotaan. Mutta se, että jos palvelumuotoilun kautta tavallaan me löydetään niitä kohdetyyppejä, niin Metsästysterminologisesti mä ajattelen, että kyllähän hirvikiväärillä on paljon mukavampi ampua, kun tavallaan siinä on niin kuin suoraan se tähtäin. Ja sä pystyt aika kaukaakin, jos osuu. Niin. Si- siinä on aika monta sellaista elementtiä, jotka on niin kuin jees. Sitten tulee vielä lisää ulottuvuuksia. Asiakkaat saa suoraan sitä, mitä, mitä he kaipaa. eikä ajan käyttöä saadaan vähennettyä tarpeetonta ajan käyttöä. Hei, rahoja säästetään. Okei, okay. mä oikein ylän, että mikä tässä et täs voisi mennä pieleen?
1: Aivan, mutta mikä voi mennä pieleen? Miksi johonkin yrityksiin palvelumuotoilu ei tartu tai sitä ei, ei edes niin osata lähestyä? Tai joku meneekin pieleen. Miten sä voisit ajatella, Toisissa yrityksessä Mikä, mikä voisi mennä pieleen?
2: Mä en osaa ajatella, mikä voisi mennä pieleen, mutta sitten se, se, että mihin se voi kaatua, on, on varmaan se, että lähtökohtaisesti ei ensinnäkään ei, ei ymmärretä, mistä palvelumuotoilussa on kysymys. Se ei ole jo, jo estää ensinnäkin tarttumasta. Se on, se on jo yksi asia. Sitten se, se tavallaan, että onko meillä riittävästi erilaisia ihmisiä mukana siinä prosessissa, että myös sitten ne tavallaan sen koko koko se idea, pystytään jalkauttamaan koko organisaatio, niin että, että myös että me vältyttäisiin niin muutosvastarintaisuudelta, että meillä olisi oikeanlaisia sanansaattajia, niin mä luulen, että siinä on nekin mä ulottuvuutta, joita mä, mä ekana niin mietin, että mitkä voi estää palvelumuotoilun. Mutta sitten toi on kyllä hyvä kysymys. Mikä siinä voisi mennä pieleen?
1: Ja S-tulun. ehkä onko se kysymys kompa, koska prosessiin kuuluu se, että kokeillaan, tehdään ja todetaan Joo. mikä toimii, mutta myös mikä ei. Eli pieleen Just meneminen täh. on itse asiassa osa sitä prosessia.
2: Joo, joo, just näin. Ja, ja mä ajattelen, että toi on just se pointti, että et, et, et se, mikä menee pieleen, niin se ei ole virhe sellaisena ja me suremme sitä vaan se on mokasta niinku mahdollisuudeksi. Koska silloin se on tavallaan se virhe on sama kuin paikka, tehostaa mahdollisuus oppia, poistaa jotakin, joka ei toimi, jota ei ole hyväksi havaittu. Ja, ja tavallaan mä näen sen niinku siilo. Tiedätkö se vähän niin kuin tällaisen tiimalasimallina. että on niin kuin ensin kasa hiekkaa, sitten se kapeutuu, kapeutuu, kapeutuu ja tiimalasin kautta plums, sieltä pullattaa ulos jotain, jota voidaan lähteä taas levittämään.
1: Toi on, on aika seuri. kiva. Joo, toi on tosi kiva, kiva vertauskuva myös siitä, että, että tavallaan miten niin sitten pienistä tekemisistä, pienistä jyvistä myös siellä tiimalasin pohjalle itse asiassa alkaa kertymään no, niin kuvaa no. sitä oppimista ja kumuloituvaa hyötyä. Just näin, just näin. Palataan semmoiseen kysymykseen. Nyt kun eletään oikeastaan tässä aika epävarmio, ma, a, epävarmuuden ajassa ja voi sanoa, että moni on ehkä joutunut pysähtymään nykyisten palvelujen ja liiketoiminnan kanssa, tullut vähän semmoinen tenkkapoo, niin miten sä tähän loppuun antaisit Ehkä muutamia täsmävinkkejä, että miten palvelumuotoilu, voisiko se auttaa eteenpäin yrityksiä, jotka joutuvat nyt väkisinkin miettimään liiketoimintaa uusiksi?
2: Sun tarvitsisi olla nyt niin fleksibeli tässä hetkessä, eli kyvykäs ikään kuin aika nopeastikin muovautumaan muuttuvassa tilanteessa. Niin kuin, että jos meidän on pärjätä, pärjätä kentässä. Niin tässä on semmoinenkin niin kuin asetelma, että nyt jos koskaan olisi aika ottaa ne olemassa olevat asiakkaat tai olemassa olevat ihmiset ympäriltä, niin ottaa ne mukaan ja valjastaa niiden ajattelu ikään kuin siihen käyttöön. Että et, et miten esimerkiksi tässä hetkessä nyt, jos te ette hankki tällaisia tällaisia palveluita, niin mitä meidän palvelurepertuaarissa voisi olla sen kaltaista, että jos me nyt vähän muokattaisiin näitä tähän hetkeen ja tarpeeseen soveltuvaksi, niin mikä saisi aikaan teissä hankintapäätöksiä niin, että ne palvelisi sekä meitä että teitä. Niin kyllä mä ajattelen, että se on yksi ja ja mikä mun mielestä on tärkeimpiä asioita. Nyt jos koskaan ei oikein saisi lamaantua. Että nyt jos lamaantuu, niin se on periaatteessa vähän sama asia kuin sammuttaisiin firmasta valot. Ja naulaisi ovenkiin, niin kuin vanhaa aikaa laitettiin tuo maalla kun lähdettiin kaupunkeihin. Tämä on vähän sama mm. efekti. Nyt ei ole ehkä sitä kaupunkia tarjolla, mutta nyt voi joko sammuttaa valot tai pohtia se, että ketä me otetaan nyt mukaan tähän hommaan. Että me voidaan rakentaa meidän palveluista nyt sellaisia, jotka istuvat tähän vaikeaseen aikaan ja tähän vaikeaseen hetkeen. Ja mä ajattelen, että se ei tule muuta kuin yhdessä tekemään. Me voidaan rauhassa pähkäillä täällä omissa pienissä toimistoissamme ja Omassa pienessä päässämme, että miten me selviydytään tästä. Siitä päästä tulee hirveämpi ja ihan hirveän pieni paikka silloin, kun me ollaan yksinään. Me keksitään X määrä ideoita itseksi silti me ei välttämättä tiedetä, että haluuksemme meidän asioita ottaa. Niin kannattaako me nyt, jos koskaan, ottaa ne olemassa olevat asiakkaat ja muotoilla niiden kanssa mahdollisia uudet, uusia käytettäviä malleja. Se olisi ehkä se mun jotenkin loppusanoma, että, että, koronan kanssa, että, nyt, että nyt, ei, nyt ei vaan passaa sulaa. Otetaan ne ympärillä olevat ihmiset mukaan, muotoillaan niiden kanssa niistä palveluista tähän aikaan sopivia. Itse ne voi olla vielä entisestään parempia sitten, kun portit aukeaa taas uudelleen. korona ei enää oo ja tulee se uusi normaali. Niin mitä jos yhdistetään se meidän vanha? Ja nyt tämä uusi. Tehdäänkin siitä huippu, siihen uuteen normaaliin.
1: Tämä oli kivan filosofinen, mutta jotenkin ehkä myös lohdullista tähän kohtaan. Ja, ja tykkäsin tuosta, että nostit esiin tän, myös tämän yhden elementin, joka on olennaista palvelunmuotollisuus, on se toiminnallisuus ja tekeminen. Kyllä. Ja Kyllä. siinä mielessä, että ei jäädä nyt sammuttelemaan valoja ja jäädä yksin, vaan yhdessä toimintaa kohti. Jotenkin näin summaisin tota sun viestiä. Mielenkiintoinen keskustelu Jarkon kanssa, joka toi esiin oikeastaan niitä olennaisia pointteja palvelumuotoilun tekemisestä ja palvelumuotoilusta. Ennen kaikkea se, että tarvitaan uteliaisuutta ja ehkä toiminnan kautta syntyvää ymmärrystä siitä, mistä palvelumuotoilussa on kyse. Iso kiitos Jarkolle rohkeudesta avata palveluyrittäjän tarinaa. Mä toivon teille kaikille lisää rohkeutta lähteä avaamaan omaa matkaa kohti parempia palveluita ja sitä kautta ennen kaikkea tyytyväisempiä asiakkaita.
0: Tämä podcast on tuotettu osana Pamu Savonlinna ja Time for Help-hankkeita. Ne saavat Etelä-Savon ely kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.